Velkommen til Rockhulfondens podcast. Mit navn er Thomas Mett Jørgensen. Hvilken betydning har besøg for indsatte i danske fængsler, og hvilken indflydelse har frihedsberøvelse på de indsattes børn og deres uddannelsesniveau? I denne podcast har jeg inviteret to af retsordførerne i Folketinget til en debat om besøg i fængslet, frihedsberøvelse og uddannelsesniveau. Jeg er glad for, om et øjeblik at kunne byde velkommen til retsordfører og formand for Nye Borgerlige, Pernille Værmund, og retsordfører for SF, Karina Lorentzen. De er begge to med på en telefon. Lyt også til den første podcast i denne serie. Her har jeg forsker Anne-Sophie Tegner Anker og forskningsprofessor Lars Højsgaard Andersen fra Rockbullfonden i studiet til at præsentere undersøgelsernes resultater og konklusioner. Velkommen til Karina Lorentzen og Pernille Værmund. Vi starter med at kigge på Rockwellfondens undersøgelse om, hvad besøg i fængslet betyder for de indsatte. Undersøgelsen viser en noget overraskende konklusion, som er, at antallet af besøg til de indsatte stort set ikke har nogen betydning for, hvordan de indsatte klarer sig. Er det noget, der overrasker dig, Karina? Jeg er faktisk en lille smule overrasket forstået på den måde, at det vi altid har læst i alle andre undersøgelser, er, at besøg betyder noget for tilbagefald. Så det er faktisk lidt ny og overraskende viden. Men jeg noterer mig også, at det, det i hvert fald handler om anstand, eller afstand og antal af besøg. Så derfor kan besøg i sig selv jo godt betyde noget. Ja. Og hvorfor tror, hvorfor tror du, Karina, at, at de ikke har nogen betydning? Altså, hvad, hvad, hvis du skulle prøve at gætte lidt på, øh, hvorfor det ser ud, som det gør øh, for dem, der rent faktisk er målt på her? Altså, nu har jeg jo noteret mig, at de har målt på øh, folk, som øh, sidder mere end et år. Mm og bevæger sig ind i langtidsafsonere, og det er trods alt, hvad kan man sige, 15 procent af populationen i fængslerne. Og jeg tror faktisk, at det tynder ud. Det er en teori, jeg har, men jeg kan se, at det, det kan man også lidt se af jeres materiale faktisk, at det tynder ud med besøg, jo længere tid man sidder. Og derfor kan det jo selvfølgelig godt smitte af. Altså en eller anden form for træthed måske blandt de pårørende? Ja, det tror jeg, og specielt hvis man skal køre over lange afstande, og, altså, så tror jeg, at man hænger mere på øh, i starten, øh, fordi det er jo også der, hvor hvad kan man sige, følelsen af at, at blive skilt ad er stærkest, øh, og man kan jo nok heller ikke afvise, at der er nogen forhold, der over tid øh, går lidt i stykker øh, på baggrund af det her. Pernille, er det en konklusion, der overrasker dig? Ja, det må jeg da også sige, det er. Øh, altså sådan helt øh, uden at, at skulle vægte det op mod gamle analyser, så helt instinktivt vil man jo nok sige, at menneskelig kontakt og kontakt til sin pårørende eller til ens pårørende, øh, logisk set ville være noget, der styrkede ens, øh, hvad skal man sige, ens hverdag som indsats, og også dermed ens øh, muligheder for at komme ud som et, et helt og resocialiseret menneske. Hvad er jeres grundlæggende holdning til, til besøg i fængslerpanelen? Jamen, jeg har, det, jeg har det jo sådan, at når man, når man har begået kriminalitet, så skal den tid, man afsoner, selvfølgelig være en tid, hvor der er en væsentlig forskel på, om man afsoner i et fængsel, eller man afsoner med en fodlænke, eller man slet ikke har fået en fængselsstraf. Så, så det nytter jo ikke noget, at det at sidde i fængsel bliver så bekvemt, at man... Øh, kan sige, at det ikke er en straf i sig selv. Når det er sagt, så har vi jo også et behov for, hvis man bliver 
øh, straffet for en forbrydelse, at de mennesker, der bliver straffet, kommer ud som hele mennesker, og at vi ikke gør folk mere kriminelle, når de sidder i fængslet. Så, så jeg synes jo, det er en balance mellem dels at fastholde en eller anden form for tilknytning til hverdagen, som gør, at man kan komme ud på den anden side og, og få et liv, hvor man ikke bliver en belastning hverken for samfundet eller for sig selv, og omvendt, at den straf, man øh, har fået, også er tilstrækkeligt hård til, at man, at man ligesom vil sige sig, at det, det har en konsekvens at begå en forbrydelse. Karina, deler du Pernilles holdning her? Jeg synes jo, at besøg er utrolig vigtigt, ikke kun for, for den indsatte, men i høj grad også for de pårørende. Altså, der er jo børn, som simpelthen sidder og forestiller sig, især små børn, at, øh, at når far, det er jo desværre typisk en far, er i fængsel, så sidder han der i en sort hvidstrive og dragt øh, med en kugle rundt om benet. Og de har, øh, fordi det er det, de ser på tegnefilm og sådan nogle øh, andre stereotype frem, øh, fremstillinger af, hvordan det er at være i fængsel, de har rigtig meget brug for at komme ind og forvisse sig om, at far er okay. Øh, og man skal jo huske på, at at det, jo, det, det går jo typisk også ud over familien, øh, når der er et familiemedlem, der bliver indsat. Øh, og, øh, og jeg synes for begge parters skyld, er det en rigtig god idé at oprette, øh, holde muligheden for besøg, øh, der hvor det giver mening. Og så er det jo bare sådan, at når man kommer ud, øh, så må det alt andet lige være lettere at starte en tilværelse op igen, hvis man har nogle relationer, som, øh, øh, som er trygge og som man kan, kan starte op på. Ja. Og hvad hedder det, kan vi, når vi nu ser de her, for trods alt for den population, der er her, at, at det ikke har den store effekt, bør vi, Pernille, kigge på, øh, på, på besøg i fængslet, og hvordan vi kan gøre, øh, om vi skal gøre noget anderledes i den forbindelse? Jeg synes i hvert fald, når vi taler om en kriminalforsorg, som jo er meget presset økonomisk, og hvor vi også står i en situation, hvor vores muligheder for at øh, lave strafskærpelser i lovgivningen er begrænset af, at der ikke er penge nok til at, øh, at få folk i fængsel, jamen så kan det jo være et sted, hvor vi må sige, så er færre besøg måske en løsning, fordi det koster nogle ressourcer for personalet, øh, og det koster noget tid. Og det er jo igen, det er en afvejning. Jeg mener ikke, at vi skal gøre folk mere kriminelle af at sidde i fængsel. Omvendt så nytter det heller ikke noget, at vi bruger for mange ressourcer på noget, som vi tror har en effekt, men reelt ikke har en effekt, hvis de ressourcer går fra noget andet. Man skal også huske på, at vi jo i mange af vores fængsler har dobbeltbelæg. Så hvad er konsekvensen for de indsatte ved at være i en celle med en anden indsats i forhold til, at øh, alternativet måske er, at man skærer lidt ned på besøgene. Altså det er jo sådan nogle afvejninger, jeg synes, man må tage. Det er jo ikke fordi, det for mig er et mål i sig selv, at folk skal have færre besøg. Men i og med, at der er nogle ressourcer, som går til, øh, når, når, når de indsatte skal have besøg, jamen så er det jo også en ressource, som man må prioritere ud fra, hvad har den af reelt værdi for de indsatte, for deres familier, og hvad koster det øh, for samfundet. Karina, skal vi kigge på at sætte antallet af besøg ned, synes du? Nej, det synes jeg ikke. Og jeg synes faktisk, at det allerede er skåret øh, ret meget ned. Øh, og jeg synes, at minimum en øh, gang om ugen øh, er i forvejen meget lidt. Øh, jeg synes, vi skal kæmpe for, at der bliver flere muligheder. For eksempel øh, digitalt, og det var jo blandt andet også noget af det, jeg lykkedes med øh, i kriminalforsorgsforlivet øh, at sikre, at, at børn skal have den her mulighed. Øh, og så synes jeg, at vi skal være lidt varsomme med at tage den her undersøgelse og sige, at fordi det ikke fører til øh, mere eller mindre kriminalitet bagefter, 
så kan det bruges som en anledning til at skære ned på besøg. For vi har jo ikke undersøgt, hvad betyder det i øvrigt for mistrivsel og kontakt til psykiatrien. Vi ved, at isolationsfængslingen er, er enormt skadeligt, og mange af de indsatte sidder jo under forhold, hvor de ikke har ret meget kontakt til andre indsatte, og så bliver relationen til familie, kan jeg forstå, eller kunne jeg forestille mig nok endnu vigtigere. Så den her undersøgelse siger jo ikke noget om, altså, hvordan... Hvordan går det så med den indsattes trivsel? Og det er faktisk også et ret vigtigt parameter. Men der kan måske give anledning til, at vi undersøger øh, flere ting øh, omkring det. Men øh, jeg synes, vi skal holde fast i, at besøg er en menneskerettighed, og kontakt til familie er en menneskerettighed. Hvis vi kigger hen mod øh, den anden del af undersøgelsen her, så handler den om, hvordan øh, fædres tid i fængslet påvirker deres børns risiko for at klare sig dårligt i skolen senere hen. Resultatet tyder på, at den udvidede brug af straf uden frihedsberøvelse, nemlig samfundstjeneste og f.eks. alkoholistbehandling, har en positiv påvirkning på de straffede børn og dermed den sociale arv. Pernille, er det nogle resultater, der gør indtryk på dig det her? Ja, det er det. Øh, og jeg, altså jeg, igen, jeg, for mig er det her en balance. Har man begået kriminalitet, det er klart, der er jo en forskel på, om man er en hardcore forbryder, som begår den ene forbrydelse efter den anden, og hvor det for samfundet som helhed er en øh, lise eller en befrielse, at vi får folk væk fra øh, os andre og burde inden. Det er en type forbryder. Den anden type forbryder, det er forbrydere, som første gang øh, dømmes for en form for kriminalitet, hvor man kan sige, de ender med vækselstraf, men, men, men er formodentlig ikke nogen, der, øh, hvis vi ellers håndterer det rigtigt, vil begå forbrydelser igen. Og, og der er det jo helt afgørende, at vi ikke ender i en situation, hvor vi gør folk mere kriminelle af at sidde i fængsel, og hvor vi også sørger for, at den negative sociale arv, som jo typisk er forbundet med, øh, og det er jo ikke bare, at man har forældre, som er... Øh, er kriminelle eller begår kriminalitet, det er jo typisk også andre ting, der, der har indflydelse på, hvordan børnene klarer sig. Men, men der, altså for mig er der ingen tvivl om, at hvis vi kan, øh, hvis vi kan nå den balance og ramme den balance, så, så står vi også langt bedre. Både i forhold til den enkelte familie, men også i forhold til samfundet. Karina. Vi har vel et eller andet sted altid vidst, at alternativer øh, og behandling er rigtig gode elementer, i hvert fald i forhold til at holde sig ude af kriminalitet. Og derfor så er jeg ikke så forundret over, at det også er gavnligt for børnene, fordi det er klart, at hvis man får behandling for et alkoholmisbrug, så vil det betyde noget for børns trivsel også. Og jeg er meget stor fan af fodlænkeordningen, fordi at det jo meget ofte kan give en mulighed for at fastholde uddannelser og arbejde, og specielt ved meget korte domme, giver det, jo, giver det jo rigtig god mening. Og det, at man kan være tæt på sine børn, men man skal jo ikke tro, at fordi man sidder i fodlænke, så er det en dansk brug, og det er der mange, der render rundt og tror, det er. Men det er faktisk også hårdt, og specielt hvis man har børn, for man kan jo ikke bare gå ned på legepladsen med dem. Men man har i hvert fald en mulighed for at være sammen med sine børn og fastholde et eller andet form for familieliv, og det synes jeg er rigtig meget værd. Ikke mindst for børnene. Benelli, i din optik, hvor langt skal man da gå for at beskytte børnene i forhold til, hvordan vi straffer kriminelle i Danmark? Jeg synes, altså, som udgangspunkt er det jo den enkelte voksne myndige mand eller kvindes ansvar at undlade at begå kriminalitet, og dermed beskytte deres egne børn mod det, det belaster familien med, at man får en dom og risikerer ind i fængsel. Altså, så det er jo ligesom udgangspunktet. Det er jo ikke samfundets ansvar at beskytte børn mod, at deres forældre begår kriminalitet og, øh, og, og 
ender i fængsel. Det er, det er den enkelte ansvar at sikre, at man ikke røver en bank, voldtager en kvinde, begår underslæb eller hvad der nu måtte være. Så, så det er jo ligesom det første skridt. Den enkelte har et ansvar for at passe på sin egen familie og sine egne børn. Hvis der så er en mor eller en far, som begår grov kriminalitet og ender i fængsel, jamen så har vi jo et ansvar for at passe på de børn, men det er ikke givet, og der er jo masser af desværre masser af situationer, hvor det ikke er givet, at den relation mellem forældre og barn er, er en positiv relation for barnet i øvrigt. Altså en, en far, som er bandemedlem og som er superkriminel, eller pædofil, eller hvad det måtte være, er jo ikke nødvendigvis det bedste, øh, den bedste forælder og den bedste til at drage omsorg for sit barn. Omvendt så kan der være en, øh, en far, som har øh, begået sin første forbrydelse, og øh, altså, i øvrigt lever et, et fornuftigt liv og er en omsorgsfuld far. Og, og det er jo to meget forskellige skæbner. Der ved jeg jo også, at vores domstole vægter, hvad er det for en, hvad er det for en historik, der er øh, for den dømte, og hvad er øh, familiesituationen for den dømte. Og det synes jeg sådan set er tilfredsstillende. Karina, hvor langt skal man gå for at beskytte børnene her øh, i forhold til den måde, vi straffer på? Altså, jeg er jo meget optaget af, at vi vender den om og siger, øh, hvad kan børn have krav på, og hvad bør børn have af rettigheder. Øh, fordi at tit så bliver det her en snak om, at når ja, altså, flere besøg vil så gavne far, eller flere udgange vil gavne far. Øh, men jeg synes, vi skal holde fast i, at der er nogle børn. Øh, og når man læser øh, de undersøgelser, som, øh, som savn har, har fået lavet, så er børn af indsatte en, en af de allermest udsatte børnegrupper, vi har. Så det giver rigtig god mening at kigge på, hvilke beskyttelsesfaktorer der er det i det her. Blandt andet har jeg kæmpet ret meget for, at vi får gennemgået vores fængsler i, i, hvad hedder det, i børnehøjde. Så vi, har, altså, så vi ligesom kigger på, hvordan, at vi kan jo ikke tage sorgen og savnet fra de her børn, men vi kan gøre, hvad vi kan for at milde den oplevelse af at fare i fængsel. Og det er også derfor, at jeg blandt andet synes, at, at det her med videokommunikation, som jo er et meget naturligt element for, for mange børn i dag, de tænker jo i billeder og ser i billeder osv., at, at det skal være en mulighed. Men at vi også... Jeg tænker børnefamilierne ind i det her, for indrettet fængslerne, så der er nogle aktiviteter. Noget af det, de større børn giver udtryk for, er, at hvis de for eksempel har en far, som de, ja, det ved jeg ikke, han kan jo have været i misbrug og, og mange andre ting, og selvfølgelig lavet kriminalitet. Måske har man aldrig haft meget lange, dybe samtaler med sin far, men når man så bliver placeret i et godt venterum, og pludselig skal sidde der i en time og have en times samtale, så bliver det svært. Øhm, og det de beder om er for eksempel, kan vi ikke have nogle aktiviteter, kan vi lave mad sammen, kan vi spille Playstation sammen, lave et eller andet sammen, så glider samtalen ligesom nemmere. Så alle de her små ting, øh, som, øh, ja, som kan bidrage til, at, at det bliver en mere vellykket, øh, øh, mere vellykket besøg, og så tror jeg også, at der er mange fædre, der simpelthen har brug for øh, hjælp til, hvordan de plejer relationen til deres børn. Så det er også noget, vi, vi bør se på. Og Karina, hvis vi kigger på det sådan lidt ovenfra, altså bør vi da være villige til, eller sådan, skal man sige, på den måde, vi jo i det hele taget straffer på, bør vi være villige til at slække på kravene om, om ubetinget domme? Altså bør, bør vi kigge på hele den del? Jeg synes, det er et lidt dilemmafyldt øh, spørgsmål. Altså jeg er tilhænger af, at vi bruger øh, alternativer og ubetinget domme øh, alle de steder, hvor, hvor det giver mening. Og jeg har ikke lige et overblik i dag, øh, om, øh, om, det kan, om der er nogle områder, hvor vi kunne gå den vej, 
Men jeg synes, vi skal strække os langt for børnenes skyld. Og så skal vi bruge alternativer og ubetingede domme, der hvor det giver mening, der hvor der er noget perspektiv. Der er også en retsfølelse, som vi er nødt til at tage hensyn til, men vi bliver jo også nødt til at ligesom kigge på, at vi har strammet ret meget mange steder de senere år. Men en gennemgang af kriminalforsorgen og den måde, man går til de her opgaver på, hvor der er børn, det, det, det vil jeg altid være tilhænger af. Pernille, har vi strammet for meget gennem de sidste år? Nej, det mener jeg ikke, vi har. Altså, jeg synes, når vi ser på blandt andet voldtægtsforbrydelser, men også økonomisk bedrageri, nu har vi lige haft forhandlinger om kriminalforsorgen, hvor man i aftalen har lempet straffen for de mennesker, som Altså, som er blevet dømt for øh, forsvindet med, øh, med covid-støttemidler. Øh, det synes jeg er dybt problematisk. Det er altså mennesker, som i en meget, meget kritisk situation har udnyttet systemet, har øh, svindlet sig til penge, til støtte øh, og til, til hjælp, som jo var tiltænkt de virksomheder, øh, som er i knæ. Og de mennesker, de får nu en mildere straf, fordi der ikke er plads i systemet til at... Øh, Øh, ja, eller fordi man i virkeligheden ikke var villig til at sætte de penge af til det, som, som skulle sættes af. Og, og, og det er jo, altså, det, når man går den vej, når man, når man lemper straffen for, øh, for mennesker, som set fra mit perspektiv har begået noget så kynisk, som at snyde med danske skattekroner under en, øh, en så voldsom krise, som, som udlukningen under covid var for rigtig mange virksomheder, så, 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 så synes jeg bestemt ikke, at vi kan tale om, at vi, er, at vi går for hårdt frem. Tværtimod. Men bør vi kigge på, Pernille, på andre måder at straffe på? Det gør vi sådan set allerede. Altså, der er jo mange forskellige måder at afzone på, og gudskelov for det. Der er jo væsentlig forskel på at afzone i fodlænke, afzone i åbne fængsler, afzone i lukkede fængsler osv., så det gør vi sådan set allerede, og, og jeg så da gerne, at man, havde, at man havde en bedre mulighed for, at de mennesker, som er egnet til at afzone i fodlænke, at de rent faktisk kommer til det. Det er der dels en besparelse i, og jeg tror også, at for, de, for dem, som, som så er egnet til det, at, at det vil være en lettelse. Og der har vi jo et problem i dag i forhold til, at, det er, ja, at der simpelthen er en prop i systemet, der gør, at, at der er mennesker, som kommer ind og belaster vores kriminalforsorg i stedet for at, at afzone i fodlænke. Og det håber jeg da lidt på, at man får løst inden for de kommende år. Og Karina, hvis vi vender lidt tilbage for et kort øjeblik i forhold til det her med, med børnene og familiemønstrene, bør vi i højere grad kigge på de kriminelles familiemønstre og den sociale baggrund, når vi taler om forskellige straf- og rehabiliteringsmetoder? Altså, jeg tror, at den sociale baggrund bør tillægges en vægt på den måde, at vi bør op, være optaget af, om der er børn i indsattes familier, fordi det tit også bliver familier i krise i hvert fald. Fordi det der med, at, at der forsvinder en forælder fra den ene dag til den anden, det gør børn enormt sårbare. Og man kan sige, for den person, som efterlades med børnene, har det jo også tit nogle store økonomiske konsekvenser, at der pludselig forsvinder en eller anden indtægt. Så jeg tror godt, vi kunne skærpe opmærksomheden på de børn. Pernille, skal vi kigge på, skal vi kigge på familiemønstre og social baggrund her? 
Nej, det skal vi ikke. Altså, man, man er, det er jo sådan i forvejen, at når, man, når der bliver afsagt en dom, så ser øh, domstolene på, hvad er det for forhold, der er for den øh, person, som dømmes for en given forbrydelse. Og det ser man på i forhold til, hvad, hvordan, skal, altså, hvordan skal vedkommende så dømmes. Øh, men vi skal ikke gå længere af den vej. Og det, altså, det er jo sådan et helt grundlæggende princip, at det må være sådan, at har man begået en forbrydelse, med et offer på den anden side, så skal det ikke være en formidlende omstændighed i højere grad, end det er i dag, at man har børn. Og det må også stadig være sådan, at det er den enkelte mand eller kvinde, nu er det jo oftere mænd, end det er kvinder, men det er den enkelte mand eller kvinde, der må, må tage ansvaret for ikke at sætte sin familie og sine børn i den situation, det er, at mor eller far skal i fængsel. Altså at begå en forbrydelse er en forbrydelse, hvor man, man ender med en fængselsstraf, Altså, der skal ret meget til i det danske samfund, for at man når dertil, og det skal vi ikke slænge på, tværtimod. Og Pernille, hvad kan vi, du, du sidder som beslutningstager, hvad kan, vi, hvad kan du bruge den her nye viden til, trods alt omkring, omkring de familiemønster, som vi kigger på her, og sociale arv og sådan noget? Hvad kan vi bruge den her viden til? Jamen, vi kan jo bruge al viden til at blive klogere på, hvordan vi skal prioritere. Hvis vi går rundt og siger til hinanden, at der er noget, som vi bruger penge og ressourcer på, som har en eller anden positiv effekt, og det så viser sig, at den effekt ikke er der, jamen så vil man formentlig have mulighed for at vægte det anderledes i forhold til andre tiltag, som netop har en positiv effekt. Så, så alting er jo et spørgsmål om ressourcer. Vi har ikke uanede ressourcer, uanset om man afsætter så mange penge til den offentlige sektor, som Guders Venstrefløj ønsker, eller man afsætter så mange penge, som de borgerlige partier ønsker, så, så skal ressourcerne jo ligesom prioriteres. Og i den prioritering synes jeg, det er, er ret vigtigt, at vi har så meget viden som overhovedet muligt at, at støtte os op af, så vi, som jeg sagde tidligere, kan for eksempel prioritere mellem øh, dobbeltbelæg, hvor vigtigt det er det, at vi har øh, folk til at have hver sin celle, så man ikke har de store gener, både for personalet og for de indsatte, som man har ved dobbeltbelæg, øh, i forhold til for eksempel at have øh, et ekstra besøg om ugen, eller øh, et mindre besøg om ugen. Karina, hvad kan vi bruge den her viden til? Jamen, jeg synes jo, vi skal bruge den her viden til at, at gøre mere af det, der, der virker. Altså, når vi ved, at... Øh, at alternativer virker, jamen så lad os bruge det der, hvor det giver mening noget mere. Når vi ved, at behandlingen virker, jamen så lad os opprioritere behandlingen i fængslerne. Den er der heller ikke altid nok af. Så på den måde synes jeg, at der, der ligger nogle gode, gode takter i undersøgelsen her. Og vi ved det jo egentlig godt, at behandling er det, der skal til, hvis man skal ændre adfærd. Og vi ved også godt, at alternativer er er fornuftige. Men på et tidspunkt må man jo sige, at så kommer vi jo også op i så grove forbrydelser, at at alternativer, dem kan vi simpelthen ikke længere anvende, fordi der også er et hensyn at tage til retsfølelsen for de mennesker, der har været udsat for kriminalitet. Så det har også sin begrænsning, men jeg tror godt, vi kunne bruge for eksempel fodlænke noget mere. Vi kunne udvide den tid, man kunne være i en fodlænke. For eksempel lige nu er, er det et halvt år, men øh, man kunne også have udvidet til otte måneder eller et år. Det vil så betyde, at der var flere, øh, der ville kunne få muligheden for at afsune i fodlænke og for eksempel øh, fastholde et godt forhold til deres børn. Det blev det sidste ord. Tak skal I have, Pernille Værmund og Karina Lorentzen. Yes, selv tak. Mange tak til Pernille Værmund og Karina Lorentzen.
Du kan læse meget mere om analyserne på rockwoodfonden.dk. På hjemmesiden, og der hvor du normalt finder dine podcasts, kan du også lytte til andre af Rockwoodfondens podcasts. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.